0: penjajahan memang itu eksis ada pemisahan golongan-golongan berdasarkan iya, bener. Et etnis tapi gitu Indonesia Merdeka di Agustus 45 hal itu udah dihapuskan seharusnya gitu mm -mm. tapi itu akan jadi selalu uh, ini ya jadi kayak semacam sekam yang siap dibakar sih sama mereka yang berkepentingan gitu untuk bisa iya, bisa membangkitkan sentimen publik untuk ya kepentingan mereka
1: Akhirnya, selamat datang di edisi spesial bulan Mei ini yaitu Menolak Lupa. Sebenarnya kata Menolak Lupa ini gue ambil dari hashtag yang biasanya dipakai untuk mengingatkan kita kembali akan beberapa kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia. Nah, di edisi Menolak Lupa yang kali ini gue akan fokus pada tragedi Mei 98. Untuk kalian yang gede di masa itu, pasti masih inget banget gimana kekacauan politik di negara kita saat itu bener-bener nyeremin. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi yang kita inget pasti image dari TV, mulai dari gedung-gedung yang dibakar, kerusuhan, sampai demo besar-besaran dari mahasiswa. Dan di edisi spesial kali ini, gue akan ngobrol sama teman-teman yang akan share cerita personal mereka, juga perspektif dan pelajaran apa yang didapat pasca tragedi Mei 98. Tapi disclaimer dulu nih Edisi khusus kali ini bukan untuk mengajarkan kalian akan sejarah tragedi ini secara keseluruhan Karena tragedi itu sendiri memang berlapis dan cukup kompleks Jadi tujuan untuk edisi ini adalah agar kalian yang mendengarkan cerita personal teman-teman kita ini bisa punya interes lebih untuk research mengenai sejarah tragedi Mei 98, juga mengenai isu rasisme di negara kita yang sayangnya sampai sekarang masih sering banget dipakai jadi senjata oleh beberapa orang yang punya kepentingan politik di negeri ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita dengerin cerita teman kita yang satu ini. Uh, Kalau Mas Jali sendiri nih, aku kan baru kenalan sama Mas Jali dari sini ya, dari telepon. Uh, yeah. Aku sebenarnya penasaran sih, pengen tahu uh, ketertarikan Mas Jali tuh di dalam uh, isu ham itu mulainya dari mana sih? Karena kan Mas Jali punya podcast namanya Mudah Mudah Ham ya, itu menarik banget.
0: Iya, yeah, jadi sebenarnya. Mungkin sejak sekolah emang sebenarnya interest-nya tuh berorganisasi ya sebenarnya. Yeah. Uh, Sempat individualis, uh, pengen belajar dan selalu ranking nomor satu di sekolah mm. dan sebagainya. Tapi kayaknya ada turning point di masa SMA tuh kalau kayaknya hidup kalau nggak senang-senang rame-rame itu nggak asik. Jadi yeah, yeah. mulai sering berorganisasi, ikut OSIS, bahkan pas Kibra dulu zaman SMA dan... berlanjut sampai di kampus tuh dulu di uh, UNJ di Universitas Negeri Jakarta ikut mm -hmm. bem mulai dari di tingkat jurusan di fakultas sampai uh, di universitas gitu-gitu jadi ya banyak uh, bersinggungan sama uh, gerakan sosial gerakan mahasiswa mm -hmm. uh, isu ham anti korupsi lingkungan dan sebagainya gitu-gitu dan yeah. akhirnya pada satu ketika uh, bahkan saya sempat Uh, bekerja secara profesional di salah satu uh, LSM yang banyak ngomongin soal HAM dan hukum di Indonesia gitu. Jadi uh, akhirnya mm -hmm. dengan dengan keterlibatan saya di situ bertemulah sama salah satu kegiatan uh, yang namanya aksi kamisan. Gitu. Aksi kamisan itu yeah. adalah satu aksi di Indonesia yang Uh, ada karena ingin menuntut negara, pemerintah, presiden untuk bisa uh, menyelenggarakan pengadilan HAM uh, bagi kasus-kasus HAM berat yang ada di Indonesia. Setidaknya menurut HAM yeah, yeah. itu ada belasan kasus yang sampai sekarang belum ada pengadilannya padahal korbannya ada dan uh, para keluarga korbannya juga masih menuntut pemerintah setiap mm -hmm. Kamis di depan Istana Negara dan di beberapa kota lain yang ada di negara ini gitu. Jadi, saya aktif di sana, dan salah satu cara untuk menyebarluaskan kesadaran dan pengetahuan akan hal ini, ya akhirnya dipilih metode podcast, uh, judulnya Mudah-mudahan gitu.
1: Ya, itu sangat pintar sih sebenarnya. <laughs> Menurut aku orang jadi bisa tahu, karena waktu aku lagi cek, um, Kita kan kenalnya dari ini ya sebenarnya dari si komunitas podcast Indonesia itu kan di Discord. Hmm. Baru, join kurang
0: lebih kayaknya baru dua mingguan deh ikut.
1: Iya, itu. itu baru dua yeah. mingguan. Itu uh, kebetulan banget emang aku lagi cari orang yang uh, mau apa bersedia menceritakan cerita dan perspektif personalnya gitu mengenai uh, apa hidup di zaman tragedi Mei 98 itu. Dan tiba-tiba aku lihat ih apaan nih podcast muda-mudahan, tapi bukan muda-mudahan, kayaknya dipelesetin gitu kan kata-katanya. Iya,
0: itu pelesetan dari muda-mudahan.
1: Iya, itu menarik banget sih. Jadi waktu lagi kerusuhan Mei 98 itu, Mas Jali uh, masih kecil atau umur berapa saat itu?
0: Iya, saya lahir 93. Jadi 1998 itu usia 5 tahun. Dan kebetulan waktu hari-hari lumayan gentingnya itu kan gentingnya itu 13-15 Mei 1998 ya. Ada kerusuhan, pemerkosaan dan lain-lain mm -hmm. itu. 14 Mei-nya itu ulang tahun almarhum ibu kebetulan. Jadi ya itu kayaknya salah satu ulang tahun terkelam bagi dia kayaknya. Setahun setelah PHK juga itu. Karena kris krisis okay. ekonomi dan lain-lain gitu. -gitu.
1: Oke. Okay. Masih ingat lah ya, berarti itu masih umur 5 tahun mah udah mulai ingat.
0: Ya, rekaman atau memori visualnya sih masih, beberapa mm. masih keinget sih kayak orang lalu-lalang di depan gang rumah tuh dorong-dorong gerobak isinya pakaian sama ada kulkas, TV, dan lain-lain. Biasanya kan kalau kita mm -mm. lihat ada gerobak ya, kalau nggak orang jualan ya, ini ya para pemulung ya, tapi di hari-hari yeah. hari itu... Selama berjam-jam di siang hari itu ya orang bolak-balik dari arah mall. Jadi kebetulan juga waktu itu tinggal di Cengkareng. Dekat sama mall dan mogot. Yogya itu masih kelihatan dari rumah mallnya. Dan emang ada asap dan lain-lain hmm. gitu. Terus... Dan kebetulan kayaknya waktu itu tetangga yang umurnya nanggung, remaja gitu-gitu. Kayak abang-abangan komplek. Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. <laughs> uh, Anak-anak SMA itu ikutan ke sana. Dan waktu itu nenek tinggal lagi tinggal di rumah juga untuk uh, alasan keamanan. Nitip sesuatu juga ke mereka untuk dibawain ke gua cucunya gitu. Jadi ya itu jadi pengalaman yang menarik sih.
1: Jadi waktu itu Mas Jali ngelihat orang yang emang bener-bener jaras cuma ikut-ikutan doang. atau orang yang sengaja disuruh menjadi provokator untuk menjarah?
0: karena jaraknya nggak benar-benar dekat kayak seberang- seberangan sama malnya mm -mm. itu itu bahaya malah kalau punya rumah cuma seberang- seberangan sama mal di hari itu ya jadinya lihat ya orang-orang biasa aja part tetangga yang emang lewat depan mm -mm. rumah dorong-dorong gerobak dan isi barang itu gitu jadi waktu itu emang tahunya ya, ini orang-orang emang lagi kayaknya euforia kan sesuatu ambil barang karena mungkin hari itu ya orang bisa ngelakuin itu gitu nggak tahu kalau ada motif uh, provokator mm. ada motif politik dulu mm -hmm. awas, setelah baca dan sebagainya ada isu mau ada kudeta dan lain-lain ya jadinya waktu itu belum tahu sih Sepolos kayak orang-orang jadi bisa punya barang mewah dalam waktu singkat,
1: singkat. Gitu. Uh, <laughs> iya 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 Dan setelah kejadian Mei 98 itu, uh, ya waktu itu kita mirip-mirip sih umurnya. Uh, pasti polos-polos juga kan, maksudnya nggak ngerti lah kenapa sih sebenarnya ini bisa terjadi. Nah, tapi setelah kejadian itu ya, um, Mas Jali ada nggak sih ngerasain ada yang berbeda gitu di dalam um, misalnya circle pertemanan, lintas suku, dan agama?
0: Nah, kebetulan itu TK, maksudnya TK Islam sih, dan... Hmm. Kayaknya nggak ada bedanya Kayaknya waktu itu ya Sam mm -hmm. Bahkan sampai SD SMP SMA tuh Nggak terlalu kerasa ya Karena emang rata-rata saya tinggal Atau punya lingkungan tuh yang Homogen sebenarnya Nggak terlalu banyak bersinggungan sama Teman-teman yang multietnis dan sebagainya Tapi mm -hmm. ya karena peran pendidikan Jadi tahu ada sejarah dan berbagai konteksnya yang terjadi di Indonesia termasuk di Mei 98 ya jadi tahu sih kalau itu jadi momen yang benar-benar uh, genting ya buat sebagian kalangan terutama bagi uh, warga negara yang punya latar belakang sejarah sebagai etnis Tionghoa gitu iya benar-benar di darahnya mungkin termasuk Yunita ya waktu itu dan keluarganya
1: selingan sebentar ya Sebelum kalian lanjut ke obrolan berikutnya, ada tiga pesan singkat tapi penting banget nih untuk kalian. Yang pertama, istilah yang kita pakai di obrolan ini seperti Cina atau Pribumi itu hanya sebatas contoh ilustrasi dan tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Yang kedua, mohon untuk nggak sembarangan mengutip atau menyebarluaskan episode ini tanpa izin pihak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, gue dan tamu yang ada di obrolan ini Tidak mewakili institusi atau golongan manapun Jadi ini sekedar berbagi cerita mengenai sebuah peristiwa So, further research will be needed Iya sih, waktu itu kan aku kan tinggal di gang kampung gitu Jadi memang uh, di gang kampung itu papa aku doang yang punya bisnis di rumah Jadi waktu lagi momen itu sih yang aku inget ya Uh, rumah aku langsung banyak coret-coretan milik pribumi sih karena aku nggak ngerti kayaknya. nyoret.
0: Inisiatif papa atau emang orang yang nyoret-nyoret?
1: Haji dekat rumah, bantuin kita. Oh iya. iya. Jadi, jadi kata papa mama, jadi kita tuh kasarnya Cina sendiri di situ dan memang uh, untuk berbaur ya,
0: berbaur sama warga sekitar. Gitu, gitu.
1: Iya, memang berbaur. Jadi sebenarnya kalau kata papa aku itu. Sebelum Mei 98 ya apa ya? nggak ada nggak udah ada sih kayak isu SARA gitu-gitu tapi nggak yang separah setelah Mei 98 sih. Jadi memang papaku memang orangnya ya berbaur-berbaur aja ya, bodo amat gitu. Nah, cuma pas lagi udah mulai ada desas-desus kayak wah ini bakal kerusuhan nih. Maksudnya kasarnya Cina-Cina bakal diabisin gitu kan. langsung lah berapa hari sebelumnya itu, pabrik rumah papaku ditulisin milik pribumi, gitu. E, ya itulah, kita selamatnya karena dibantu tetangga sih, itu beruntung banget sih, kalau nggak kayaknya udah kena jarah juga deh.
0: Iya emang salah satu siasat di hari itu ya, entah masang sejadah di depan rumah, atau ya pakai pilok gitu ya, milik pribumi. Iya gitu. bener.
1: Terus aku sebenarnya penasaran sih, Mas Jali akhirnya, benar-benar baru bisa meresapi apa yang terjadi itu pas kira-kira umur berapa?
0: Persisnya sih kayaknya setelah bergelut sama ini sama isu ham mm -mm. sejarah dan sebagainya gitu-gitu karena terlibat di beberapa gerakan sosial juga jadi bagi teman-teman yang alamin kuliah di PTN-PTN atau ya kampus-kampus di Indonesia pasti kalau masuk kuliah tuh uh, pada saat masa ospek pasti dijelasin betapa heroiknya tahun 98 karena jadi jadi momentum peralihan dari eranya Soeharto dan Orde Baru jadi mm -hmm. reformasi itu jadi eh jadi kisah sukses dan kisah rumah siswa gitu jadi cerita-cerita uh, ya, itu kan. akan diangkat tapi hanya sebatas uh, di penggulingan rezimnya aja gitu tapi gak banyak bahas soal tragedi kemanusiaannya dan ya, ya. akhirnya ya, setelah ikut beberapa organisasi justru tahu ada fakta-fakta kelam di balik uh, momentum uh, peralihan atau transisi pemerintahan itu gitu kalau Ya di Mei itu selain tanggal 21-nya Soeharto akhirnya memilih mengundurkan diri, ya mm -mm. di baliknya seminggunya ya seminggu sebelumnya ada tragedi rusuhan, penjarahan yeah. dan juga ada pemerkosaan bahkan buat perempuan-perempuan eks Tionghoa gitu, jadi yeah, nah, sangat memilukan <tuh> sih. Bahkan kalau mundur kayak Satu atau dua tahun ke belakang juga ada tragedi lain yang seperti penculikan atau penghilangan orang secara paksa juga gitu sebanyak setidaknya ada 13 orang yang uh, hilang sampai sekarang hmm. belum ada kabar bahwa mereka ada di mana masih hidup atau enggak dan lain-lain okay. terus juga itu ya, orang yang
1: hilang itu masih di. terkait dalam Mei 98 atau kasus HAM yang lain itu
0: beberapa orang hilangnya uh, diduga di bulan Mei 98 bahkan salah satu nama paling terkenal karena dia adalah seorang penyair dan Wijitokul itu hilang yeah, di, diduga hilang di Jakarta pada saat Mei 98 gitu hmm. ya uh, begitu kelam sebenarnya sih momentum 98 uh, hmm. ya setelah jadi mahasiswa dan banyak uh, ikut forum diskusi organisasi dan lain-lain jadi semakin tahu dan paham ada konteks apa di balik itu. Gitu.
1: Iya, iya, benar sih. Kalau misalnya kita mau flashback lagi gitu, sebenarnya bukan cuma etnis minoritas aja yang kena ya, tapi sebenarnya ya seluruh rakyat Indonesia sih menurut aku. Karena aku ingat uh, setelah kejadian Mei 98 itu, banyak stereotype-stereotype mengenai beberapa kaum atau beberapa agama itu kayaknya makin... dikumandangkan di rumah, gitu. Nah, kalau misalnya uh, Mas Jali sendiri ya, dari setelah tragedi Mei 98 itu, pernah nggak sih mengalami atau misalnya menjadi saksi dari diskriminasi ras pasca uh, tragedi Mei 98 itu?
0: Ya, kalau ras kayaknya sampai hari ini, walaupun tensinya berkurang, uh, kita masih bisa lihat ada segregasi lah atau ada kesenjangan uh, yang terjadi di etnis Tionghoa dan ya, suku atau etnis lain yang ada di Indonesia gitu bahwa mm -hmm. emang sentimen yang dipakai buat etnis Tionghoa itu nggak nggak mesti selalu akhirnya kekerasan karena terjadi ke teman-teman uh, dengan identitas etnis Tionghoa tapi ada sentimen yang dibangun oleh pemerintah bahwa ada kecemburuan sosial dari publik pada umumnya terkait kondisi ekonomi yang uh, dimiliki mm. oleh uh, teman-teman etnis tionghoa pada umumnya menengah ke atas dan mm. tidak terjadi kepada teman-teman mayoritas gitu. uh, itu itu yeah, sering yeah. dibangun sih sentimen itu sampai apapun uh, dan kalau salah satu momen yang besar juga terjadi kan di pemilihan gubernur dki jakarta 2017 ya karena salah yeah, satu bener. calonnya yakni basuki cahayapurnama atau ahok dengan berbagai mm -hmm. hal baik dan buruknya. Iya, yeah, uh, yeah. <laughs> Dia mencalonkan diri menjadi gubernur dan karena dia etnis Tionghoa, orang asli dari Bangka Belitung ya, diungkaplah akhirnya dan akhirnya isu-isu itu semakin memanas di 2017, mm -hmm. bahkan kan Anies Baswedan pada saat pidato kemenangan dia juga beberapa kali mengungkap kata pribumi gitu. Karena yeah. sebenarnya ya, ya Indonesia ini kan dengan berbagai latar belakang, banyak suku, bangsa, dan sebagainya, ya mm -hmm. bahkan semboyannya aja Bhinneka Tunggal Ika, ya bahkan secara hukum juga udah dihapus kan, terminologi golongan gitu. Karena yeah. sebenarnya waktu zaman Hindia Belanda atau Penjajahan memang itu eksis ada pemisahan golongan-golongan berdasarkan iya bener. Et etnis, tapi gitu Indonesia Merdeka di Agustus 45 hal itu udah dihapuskan seharusnya. Gitu. Mm -mm. Tapi itu akan jadi selalu uh, ini ya, jadi kayak semacam sekam yang siap dibakar sih sama mereka yang berkepentingan gitu untuk akhirnya bisa iya bisa membangkitkan sentimen publik untuk ya kepentingan mereka entah untuk politik, mm -hmm. bisnis, dan sebagainya gitu.
1: Bener sih, itu kayak, jadi kayak kartu as ya. Setiap kali nah. kalau lagi ada mau ngalihin apa, udah deh langsung tentang bergolongan dan segala macamnya gitu. Nah, sebelum kita menuju ke pertanyaan terakhir nih, Mas Jali punya pesan nggak yang mungkin mau disampaikan bagi mereka yang nggak familiar dengan si Tragedi May 98 ini?
0: ya mencoba untuk nggak memusingkan guru-guru atau aktivis-aktivis yang ngasih banyak pesan yeah. ke anak-anak muda <laughs> uh, paling sih simpel aja kayak kayak gimana kita hidup sejahtera bisa pergi kemana-mana liburan posting Hal-hal hmm. seru di media sosial, di Instagram dan sebagainya Tapi kalau kondisi hidupnya nggak aman Itu akan nggak uh, berarti sih itu semua Dan itu sering kejadian sialnya di negara kita Di Indonesia gitu Ada banyak banget momen yeah. kerasan yang negara lakuin Karena sekadar sesederhana bahwa ada sebagian orang Yang nggak suka sama kebijakan negara dan protes Tapi malah akhirnya dipukul ditembak hmm. dan sebagainya kalau teman-teman ingat bahkan tahun lalu belum setahun di September 2019 itu ada momen reformasi di korupsi kan itu juga ada korban tewas lewat peluru yang ditembak oleh anggota kepolisian gitu jadi masih se-sebegitunya hmm. kondisi uh, negara dan pemerintah kita menghargai uh, makna dan hak hidup uh, setiap orang gitu bahkan uh, hak yeah. untuk berekspresi juga dan menyampaikan pendapat dan kayaknya bangsa yang besar itu uh, bangsa yang bisa uh, menjadikan momen-momen kekerasan dan tragedi-tragedi kemanusiaan untuk momen belajar dan berpindah ke arah yang baik sih. gue sih banyak banget lihat uh, hmm. konten atau produk-produk uh, budaya populer di Eropa, misalnya hal-hal yang Sederhana aja deh kayak ya. Film-film Bokoz Office tuh udah banyak banget sih ya. Ngangkat hal-hal soal kemanusiaan ya. Utamanya Perang Dunia 2. Karena emang itu momen yang yeah. besar banget. Kalau lu nonton X-Men tuh kayaknya setiap serinya tuh. Itu berangkat dari momen itu. Si Erik Magneto kan hasil dari rekayasanya Nazi misalkan. Dan yeah. sebagainya gitu-gitu. Walaupun emang uh, secara... sudut pandang perlu dikritisi lagi ya eh, kepentingan eh, di balik pembuatan film itu gitu jadi ada banyak bahkan yeah. Avengers Endgame itu kalau inget momen paling momen paling memilukan itu adalah momen saat si Scott Lang atau Ant-Man datang ke kawasan monumen daftar orang hilang gitu mm
1: -hmm. karena
0: ulah ulah Thanos jadi bahkan dia melihat ada monumen atas namanya sendiri karena ada waktu itu dia selamat kan karena Metode kuantum di alatnya dia jadi berpindah ke uh, dimensi lain, tapi dia bisa balik lagi. Gitu. Jadi hmm. uh, kita bisa lihat gimana bangsa besar tuh uh, menghargai uh, kehidupan manusia yang hidup di negaranya. gitu Jadi uh, itu sih poin-poin yang akhirnya bisa jadi pijakan bagi kita nih untuk belajar jadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Semoga ya
1: Amin Dan kalau episode yang direkomendasiin Untuk anak-anak yang mau mengetahui Lebih tentang tragedi Mei 98 itu Ada di uh, episode podcast mudah-mudahan juga kan ya Salah satunya
0: Ada Itu uh, Waktu itu bikin obrolan sama Salah satu penyintas tragedinya Jadi uh, Daftar orang hilang itu Banyak uh, aktivis mahasiswa yang terafiliasi Sama salah satu parpol Di hari itu yakni PRD Atau Partai Demokratik Dan mm -hmm. ada satu kawan perempuan namanya Dita Caturani Itu punya kenalan Dan uh, hilang gitu Jadi dia menceritakan momen-momen itu Dan momen-momen uh, Rusuhan serta momen uh, Pemerkosaan terhadap Yung Hoa gitu, karena waktu itu konteksnya lagi Banyak yeah. bahas soal people power Jadi waktu itu apakah Akan ada momen people power lagi Dan sebagainya gitu-gitu yeah. Jadi menarik untuk Uh, lihat obrolan Barang kita seorang feminis Dan juga aktivis yang cukup Terkemuka di uh, Indonesia per hari ini gitu Tapi kalau paling rame justru Karena emang mau mengkotekskan HAM nggak uh, melulu soal mm -hmm. Kasus HAM berat ya Paling rame justru ngomongin ganja sih Jadi kita oh. punya satu Punya satu episode <laughs> ngomongin, ngomongin ganja juga Karena kontroversial soal masa pemakai ganja harus dikriminalisasi uh, gitu
1: oh uh, iya. legalisasi lain -lain. ganja ya soalnya
0: itu juga semoga bisa tercapai dalam waktu dekat
1: iya, lebih kecil
0: lah lebih kecil dan uh, bebas corona kayaknya setelah pakai itu
1: amin <laughs> dan ada instagram kan ya kalau nggak salah si oh uh,
0: kita pakainya instagram aksi kamisan ya instagram dan twitter okay. atas kamisan jadi ngebaur sama segala aktivitas yang dilakuin sama aksi kamisan Karena kita yeah. uh, pasti aksi setiap Kamisnya, walaupun di masa uh, PSBB atau pandemi Corona ini juga, kita masih aksi secara online, kita mm -hmm. pakai segala cara lah untuk tetap ngingetin negara dan presiden mm -hmm. untuk uh, ngelaksanain tanggung jawabnya ya. Jadi silahkan lihat aja di Instagram dan Twitter, at Aksi Oke.
1: Okay. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini di edisi spesial Menolak Lupa. Kalau kalian mau dapetin update tentang episode-episode di podcast Abja Tersirat, bisa langsung follow podcast Abja Tersirat atau di akun Instagram di app Abjad Tersirat.